0: 我们组个男团，我们去人家府上搞表演。兄弟三个人弄的，那、嗯、那个有一个叫李龟年，王维写了这首诗送给了李龟。看着那个街头卖唱的、老的不成样子的李龟年，杜甫写下了那首《江南逢李龟年》。岐王宅里寻常见，崔九堂前是岐王的爸，本来是皇帝，哎、呃，由于武则天、啊，他就变成皇子了。李范，也就是齐王，他们不就成了皇孙了吗？第一次到齐王府上的时候，杜甫还是个小少年呢，没什么名气。皇宫这种地方，对于玉贞公主来说，那绝对不是个能安心睡觉的。俺俩要出嫁，要修道，俺俩要做时髦的小道姑。唐玄宗直接就任命李白为御用诗。读热门影视剧原著，探索故事原本的样子。欢迎收听剧毒药品。欢迎收听剧毒药品,剧毒药品、哎。剧毒药品又更新了。呃，又是赶的，真不是我懒呐、啊。我跟你说，我为了今天这期更新，我做了人生中从来没做过的一件事什么事就是大清早的拎着早点去电影院，待了好几个小时看了这部电影。看完了之后，就一个非常强烈的感受：尿急。<笑>为什么呢？真的，三个小时呢，不忍心出来。你就不忍心，就能忍着忍着吧。嗯，说明我身体某些机能还是不错啊。呵呵。嗯、看完了的感受其实非常的多，一句话那叫真精彩。但是这个精彩好像跟以往我们看电影的那个精彩不太一样，哎，不同。它不是什么剧情的跌宕起伏，也不是什么特效会怎么怎么。虽然画面也很美、很中国、很好看，嗯，但是。不是你想的那样的精彩，那是怎么样的精彩呢？我个人的感受就是，好像把我本人由于这个电影它给串起来了，把我的什么给串起来了？我的记忆，我从小的阅读，我了解的，我知道的好多好多东西，特别是那些名字，那些人，一下子好像我记忆中的那些碎片。被串联起来了，嗯，什么感觉？就好像我怎么能把这些老朋友都给忘了呢？哎，今天一下子，他们不但都回来了，而且有很多原来不太了解的，或者说记忆不太清晰的，哎，今天的这次相会让他们更清楚了。我走出电影院的时候，听到一个旁边的女孩正在说。他好像也是这个感受，他就跟他的朋友在电影院的大厅那儿很大声的在说：“他说太奇妙了，我就感觉我怎么有点对不起这些名字，有些我都快忘了。感谢这个电影让我知道，哎，我是个堂堂正正的中国人，哎，我是炎黄子孙。你看大厅里面这些人，我们都有着相同的记忆、相同的情感和印象，在这个电影在这几个小时。”我就感觉我们大家的心就在一起，哎，对我建议你一定要怀着嗯，不要愧对你记忆中某些特别的老朋友这样的感觉去看这部电影。它可能没有你指望的那种曲折复杂的情节啊、呃，那种什么三 D、四 D 特效，嗯，没有。但是如果你是一个中国人，如果你跟我们一样从小，这么上课，这么读书，这么一路走过来，那你看这个电影，一定两个字，精彩，真精彩，嗯、呃，但是你会发现这份名单它还漏了一些人，这份名单它里面还藏着一些人，三个小时已经很长了，啊，那没办法，来，我这里给你补一补，不管你看没看过《长安三万里》，你一定要听。如果你看过了《长安三万里》，你看看我讲的这些内容，是不是能把你看电影造成的这个记忆再让它激活串起来？如果你没看过，你听我讲了这些，你脑子里就有了一份你在长安的这些朋友圈记忆，你再去看这个电影，四个字：如鱼得水，<笑>真的。你做好思想准备，我讲的这些个人起码是头三个，他都不是诗人，但是你绝对都记得。对，我们就从网红开始说起，头一个就是唐朝最大的网红，他是谁？他是大唐全能的音乐才子，年那皇帝唐玄宗都是他粉丝，他拥有豪华的盛唐诗人的朋友圈。什么杜甫啊、王维啊，都给他写过诗，但是他这一辈子，估计没有写过诗，起码是没有任何流传。他是谁呀、啊？他叫李龟年，乌龟的龟，年华的年。李龟年到底是哪年生的？历史上没有记载啊，哪年死的记载也不清楚，只能推算。但是呢，有明确的记载，他是哪人？他是。行州百人这个地方的人，他爹是唐代的知名宫廷乐师，叫李景博，风景的景，博物馆的博，可能是由于他爹的基因给他带的，所以呢，李龟年跟他的两个兄弟李鹏年、李贺年，他们仨兄弟仨哎有音乐天赋，能唱会跳。弹琴、作曲，样样精通。他们仨随便拎出来一个，那都是唐朝的全能偶像。你要知道，那个时候唐朝啊，王公贵族特别喜欢在家里开派对啊，开演唱会、开酒会。这兄弟仨他发现，哎，这有商机呀、啊！我们组个男团，我们去人家府上搞表演嘛！哎，对，一组就组起来了，然后生意还特别好。长安王公贵族各家都邀请他们到府上的酒会上跑场演出赚钱。嗯，干了没多久，他们这个创作激情啊就越来越强烈。很快，他们就创作了一首叫《魏川曲》。这个曲子当时的这个长安就一炮而红，好多人就知道啊，最近有个曲子特别好听，是兄弟三个人弄的。那那个有一个叫李龟年，对他们仨儿靠他们原创歌曲《魏川曲》，一下子在他们还没有红的时候就吸了好多粉，啊，就靠着这个《魏川曲》，他们就从这个入门选手就变成了当红明星，红到什么程度？红到当时的皇帝啊，什么唐玄宗啊，还有皇帝的弟弟齐王啊，都是这个男团的忠实粉丝。什么唐玄宗还有齐王，那是经常给他们呃打赏，哎，榜一大哥，嗯，那不光是现任打赏，那线下还送大别墅、大房子，而且送的那个别墅的豪华程度，我告诉你啊，就是长安城当时的世家贵族公子，看到那样的房子，羡慕的眼睛都红了。说是有一天齐王，这个齐是左山右支，就是。唐玄宗的弟弟齐王，齐王在家里开个 party， 哎，那肯定了，李龟年三兄弟来，赶紧男团上。这个齐王他可会玩了，他是个文艺青年，他不但爱玩，他会，他懂，琴棋书画样样都爱。啊，他这回怎么玩呢？他在家里搞个比赛，啊，创造 101， 类似这样的，对不对？啊。那那就要评委要导师啊，对，李龟年来，你坐在帘子后面，你做导师来点评点评这些选手的表现。哎，李龟年不负众望，哎，专业水准超高。哎，那边音乐声当当当当一出来，哎呦，这是大秦流传的琴音，这是慢版嘛？又换了一曲，咚咚咚咚，哦，这是楚国流传的楚音。这是流水版，哎呦，讲的这是专业，啊，这个齐王听的那是，哎呦，两眼就冒小星星啊，那粉丝的光芒挡都挡不住，哎，激动啊，哎，来赏啊，给李龟年送好多珍贵的礼物，李龟年可能那个时候已经经常收礼物，啊，都不在意了啊，他直接就掀开帘子，从那个导师的位子上走了出来。从参赛选手中拿过了一把琵琶，自己就这么咚就弹了起来。齐王没生气，齐王觉得哎，你还真有个性，哎，太爱了。<笑>从此以后啊，这两人的关系呢，就是更是越加的亲密。哎，这个齐王他认识了什么新朋友？他要喊大网红李龟年来看看。李龟年在齐王府里，那可以说是很大的。拓展了自己的交际圈，啊，踏踏实实成为了唐朝第一大网红。我告诉你啊，虽然当时排队找李龟年要签名的人估计都排到海南了吧，但是你看这相隔几千年了，到今天，嗯，他好像也没有什么音乐作品流传发行啊。那为什么我们怎么这么多人还时时刻刻一说李龟年，总觉得这个名字听过呢？这就不得不提到他那个豪华朋友圈，他那朋友圈富二代、官二代、文学大咖，那名单排出来，那那刺瞎我们的双眼、哎。李白、杜甫、王维，你说拎出来是不是个个都是名号响当当的？哎，你别看。李龟年虽然有这么多文学大佬的朋友，嗯，但是我跟你说啊，人呢天赋都不同，估计李龟年有音乐的天赋，他没有多余的技能，所以虽然有这么多文学大佬朋友，他也没有发展他的文学天赋。李龟年没写过什么诗，啊、嗯，但是他现在有这个热度，他全靠他自己在诗里啊，啊，那全靠大红人王维、李白、杜甫。你你比如说王维啊，公元七百二十一年那年的王维二十一岁吧，刚入职场啊，刚做官就认识了李龟年，两个人是一见如故。为什么呢？王维啊，王维超级帅的，这个你记住，大唐所有文人里最帅的就是王维啊。为什么说说这么多啊？我毫不掩饰啊，你你别说李白、杜甫，我都喜欢。但是大唐诗人里面，我的 number one 永远是王维<笑>啊。我们再说到故事里啊，这个年轻的王维不但帅，他还非常喜欢音乐。那音乐嘛，李龟年最擅长了。但李龟年，你别看他自己不写诗，他也喜欢诗词。那正巧王维是太有名的少年天才，所以李龟年、王维。两个人一见如故，相互欣赏，经常在一起谈论诗歌。越聊就越觉得，哎呦，我怎么到今天才认识你？你可太懂我了，我说不出来的东西你都能懂，啊，心有那灵犀啊，知音呢、啊。这个两个人的基友的友谊，那在当时是一段美谈啊。但是这个王维啊，年纪轻轻就做了官哎、啊，虽然官不大，他还倒霉了。他是自己做的不好吗？不是，他要不怎么叫倒霉呢？是他管的人下面的人啊做错了事他被牵连了。那到底是不是完全由于属下做事被牵连才被贬的呢？我们在另外一个故事里，也在这个节目里啊，会告诉你。啊，王维由于下面的人做错事儿，嗯、啊，被唐玄宗就发配到了冀州，很远呢。当时不像现在有有有动车、高铁、有飞机，对吧？连手机、微信也没有啊 ，email 都没有啊，交通不便，书信不便。李龟年、王维这个好的穿连裆裤子的俩兄弟，就因为这样断了联系。虽然啊，这个王维，嗯，因为他没有犯什么大错嘛，啊，过了几年又回到了长安，但是。他再去回到长安去找自己的好基友李龟年，李龟年却不在了。李龟年因为安史之乱，被迫流落到了江南，两个人再也没有见过面了。王维当时肯定不觉得他们不会再见面，啊，他总觉得还是会见到的吧，心里老是惦着这位心灵契合的朋友，惦着惦着，那都得写诗嘛。人家是诗人嘛，他写下的那首，至今都爆红了、啊，甚至好多人都搞错了啊，都以为王维写那诗是情诗，那不是情诗。哎，你今天听这节目长知识吧。啊，王伟写了这首诗送给了李龟年，哪一首怎么不会被当作情诗呢？他是这样的：红豆生南国。春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。这首诗叫《相思》，这可是红遍了大江南北，常年霸占诗词榜首位吧？好多人拿这诗来讲爱情，那也行啊。但是，但是你要知道，这个诗它除了叫《相思》之外，人家后面还有副标题，副标题叫《江上赠李龟年》。哎，所以你看这诗，他还真不是讲爱情的，他真的就是讲好基友的友情的。南国不只有红豆，还有大诗人王维心心念念的好基友。哎，这是王维啊，那李白呢？李龟年跟李白那就更特别了。怎么特别、啊？他跟李白只见过一面，一面之交，但是这一面见的时机那是太特殊了，这一面见的那是站在一个历史非常起立，特别瑰丽，我都不知道用什么词形容了。那是一场盛唐传奇的基点，云想衣裳花想容。春风拂槛露华浓，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。这个《清平调》知名度不用我多说啊，那毕竟是我们李白啊，白哥一出手，诗坛抖三抖。你说这诗，他也跟李龟年没啥关系，这是写杨贵妃的。对，但是，就在写诗的那天晚上，他们俩一定见到面了。你说大师都是神了啊！<笑>你在搞枕头风啊？你是飞过去，你是穿越过去，你看到了？对，虽然我不能飞过去，但是种种的史料精准的记载，那一夜，我们的李太白跟我们这大网红李龟年一定在一起。那一天晚上，在那个瑰丽的大房子里，在那个历史永远难以忘记的一个灿烂的夜晚。李白写着诗，李龟年定着调，《清平乐》词三首，歌舞表演那就正式拉开帷幕。李白赋诗，还有人吹笛子，谁？皇帝玄宗吹笛，贵妃赏花，龟年呢？李龟年五月，对，如果你看过陈凯歌那个电影《妖猫传》。其实我觉得，不管那个电影怎么样，这个场景，那陈导拍的，真的是用心，就是让你感觉到四个字：春风沉醉。真的，你要知道，这一晚不仅仅是李白跟李龟年心里永远难忘的极乐之夜，反正我觉得也是我想窥探大唐盛世最重要的一个晚上，啊。公元755年，安史之乱爆发了。大唐盛世的画面被安禄山一下子就击碎了。唐玄宗皇帝首先就出逃了嘛。这一出逃，从前光芒万丈的李龟年榜一大哥走了啊，头号大粉丝没了屁股。李龟年只能和贫民老百姓一起，可怜巴拉匆匆的逃到南方。到了南方，李龟年人生地不熟。呃，又没有榜一大哥了，怎么办？哎，人家专业技能还是完全的扎实的啊。那不管怎么样，他还能靠卖唱、演奏、表演赚点钱吃饭。但是在那个乱世之下，人人都自身难保，那能有多少钱来给你打赏呢？所以，从那个时候，李龟年他过得很清苦。长期就是一个什么状态呢？就是差点饿死，但是，呃，还饿不死，还能有点吃的，就这个，那、啊、就苦到底了。大约在公元七百七十年，路过江南的杜甫，又再次的见到了李龟年。这里要说啊，这个江南不是咱们浙江杭州或者江苏苏州，这个不是。这个江南是应该是现在的湖南长沙的这附近啊，那个时候那也叫江南，整个一大片啊。关于江南的定义比较宽泛。时隔四十年，又相遇了。当年的华发变成了今天的白发。杜甫看着那个街头卖唱的老得不成样子的李龟年，杜甫写下了那首。江南逢李龟年，岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。杜甫给李龟年写的这个诗，一下子彻底的把李龟年名声就烫在这个整个的文学历史上。整个大唐，哎，所有研究唐诗的人，没有人不知道李龟年这个一首诗都没写过的人的名字。这首诗常年霸榜各大语文教材，让李龟年这个名字在男女老少各种群体频繁刷脸，不说都认识，混个脸熟。那当时的杜甫呢，也是因为战乱流离各地，生活也很困苦。他和李龟年，那就是一句话：同是天涯沦落人。当年热闹的齐王府，现在回想起来，那是永远也触碰不到的梦境楼。四十年，时空相隔，沧桑巨变，再也回不去的大唐盛世，眼前只剩下江南小镇街头上两个泪眼汪汪的糟老头子。写下这首诗不久之后，杜甫就在潭州的一个小船上孤独的去世了。在江南街头卖唱的李龟年，跟杜甫一样，他哪不是无时无刻不怀念着当年的开元盛世呢？怀念着当年在长安城里红到天边、风华绝代的自己。他每天都在期盼着、祷告着，咱的头号大粉丝唐玄宗，你在哪儿啊？你快来把我带回去啊！把我带回那个春风沉醉的夜里啊。晚年的李龟年，在江南的街头，唱着王维送给他的《相思》，唱着《伊州歌》。清风明月苦相思，荡子从容十载余。征人去日，殷勤主，归雁来时，树复树。悠悠的情感都在歌里，唱完之后，他突然就晕倒在地，而且这一晕倒，据史料记载，晕了四天，四天之后才醒来。醒来的他，心里还是那个念想，还是惦念着当年的长安。但是你要知道啊，你惦念的那个人，你的那个榜一大哥，这时候他也是个老年人了，而且都已经被囚禁了。当时的唐玄宗已经被囚禁了，啊，他能做什么呢？什么也不能做，对不对？苦等不到唐玄宗的离龟年，哎，不久之后就与世长辞了。如果我们要用一幅画来表现。记忆中的大唐神经，那我觉得那个画里面只要有人物，那一定少不了李龟年的身影。李龟年的人生是大唐的缩影，他的前半生呢辉煌是鼎盛的大唐，后半生的落寞是安史之乱后的满目疮痍。李龟年的人生随着那个时代的变化大起大落，时代成就了李龟年，李龟年终究。也被时代的浪潮拍死在沙滩上，他的个人命运在历史的长河中，那就是沧海当中的一颗小小的粟米呀。他半生都在凝望回不去的长安。他人生最后的幸运，就是在江南的小镇街头，跟杜甫的那次相遇吧。关于李龟年，你有什么记忆？你有什么想说的？来，评论区里聊聊。长安一也将说完李龟年的故事，我们再说这个人。对，他还不是写诗的。其实刚才那个故事里已经把他名字都说出来了。他是一位无心权力的富贵王爷。是喜欢诗词歌赋的文艺青年，他爱好人才，他礼贤下士，他是王维的伯乐，但是他却因为杜甫的一句千古绝句而流传到今天。哪一句？齐王宅里寻常见，翠九堂前几度闻。齐王，左山右支这个岐，齐王叫李范，他出生于公元686年，他本名呢叫。李龙范，他“龙字辈吗？啊，但是他哥哥李龙基做皇帝了，这个“龙不能用啦，要避讳啊，所以就改名，从李龙范避讳这个“龙字，改名李范。秦王出生的时候，他的父亲李旦，元旦的旦啊，李旦当时还是皇帝，所以他一生下来就被封郑王。李唐的王位争夺那是血脉基因哈、啊，哈哈，早在高祖的时候，那就有玄武门之变。那到了齐王出世的时候呢， 6 8 6年，这个时候大女主都来了。嗯、哎，唐朝大女主那难道是杨贵妃吗？不可能，唐朝大女主武则天。对，这个时候在齐王出生的这个时候，大女主已经加入了王位争夺。公元690年。武则天即位了，睿宗李旦被降为皇子。什么意思？就是齐王的爸本来是皇帝，哎、呃，由于武则天啊、呃，他就变成皇子了。李范也就是齐王，他们不就成了皇孙了吗？长寿二年，李范被封为巴蜀郡王。这是武则天这位祖母对这个孙子的爱是吗？这绝对是一种打压警告。那巴蜀可不是好地方，蜀到南《蜀道难，难于上青天》，你知道的，对不对？把它放在那儿，嗯，这个这奶奶太狠了。武则天在位的时候，李家人大部分都是夹着尾巴做人，暗地里呢又复求复兴自己的礼堂。熬啊，日子就慢慢熬，熬到公元705年，哎呦，这个武则天老祖母老奶奶终于走啦，那她的大伯。李显在一帮老大臣的帮助下，成功的复辟唐王朝，但是很快这李显呢这命也不好，刚刚坐上王位复辟成功，哎， 710年，你看就五年吧 ，705 年复辟的， 7 1 0年中宗李显就走了，去世了。但是他这个去世啊，可能不是命，可能好多人都觉得，至少我这么认为，我觉得那个伪皇后。绝对有问题，这个伪皇后很有可能下了毒，这个说法很可靠，很多野史都会有这个记录。那为什么？你从人物性格来说，你这伪皇后的婆婆那不就武则天吗？这婆婆的光辉事迹在前面，你伪皇后想效仿，那也不是没有可能啊。而且伪皇后在文献记录当中，她性格就是很霸道、很强势、很有权力欲望。这伪皇后一出手，眼看着李家的皇位。又要落落到别人手里啦，这不行了。那这次，哎，他小哥李隆基就联合兄弟，还有姑姑，他的姑姑谁呢？太平公主啊，啊兄弟和姑姑太平公主就发动了唐隆政变。唐隆政变主要内容就是干掉了韦皇后，干掉了安乐公主。唐景元年，唐魏宗即位，李范就被封为齐王。而且还加了五百户的这个封赏，啊，工资对吧？新的大佬上马，那肯定要加封这些哈。那加封完了，第一件事情是什么呢？安排好接班人啊！这个安排好接班人很重要。历代王朝默认这个规矩啊，你一上位，你就得把下位要传给谁，你得安排好。但是齐王的爸爸李旦就很头痛，立嫡立长，虽然是对的。嗯，可是，可是你这次你自己坐上皇帝，不是你大儿子的功劳，你这次功劳最大的老三李隆基，对吧？你如果不把李隆基提拔上来，那有没有可能发生当年玄武门之变这种事情呢？还好，这个李旦的大儿子他比较讲理啊，啊名字起的也好啊，李旦的大儿子就是齐王的老大哥，嗯，老大叫李承器。哎，人如其名，很成器。这个李成器呢，他主动放弃接班人的位置。嗯、呃，他觉得我、呃、是一个有生活品质的人，我、呃、对政治没什么感觉。嗯、呃、我能做个闲散的王爷，就是我人生最大的幸福。呵呵你别说啊，在那个时代，这样的人真挺多的。嗯、呃，后面我会告诉你，那人家真的是生活欲望不同那你就拿到今天，他也不是每个人对政治、对做大官有兴趣，也不一样的，对不对？反正李承熙就是主动跟老爹说：“您别愁了，哎，我这个嫡子长子，我、呃、不想当官呵呵，你让别人去当吧，啊，我日子过好就好了。”哎，李旦挺开心的，哎呀，你要钱，哎，这个还不容易嘛，对吧？大手一挥，啊，赐官赐爵位，给钱，嗯，哎，接班人位置不要，给我来处理啊。那他没有压力，那直接就给李隆基了，老三。这次立了大功嘛，哎，要不然自己都当不上这个皇帝嘛，是吧？这个结果，李家的父子几个都很满意，嗯，就一个人不满意，谁不满意？姑姑不满意，就太平公主啊。为什么太平公主啊，她为什么那么积极的跟李隆基联合起来，呃，帮李旦复辟成功呢？他可是打着小算盘的，嗯，他想效仿他妈呀，效仿他妈武则天。啊，操纵天下，哎，他自己来做女皇呀。现在你选这三侄子，这李隆基这小伙子，我跟他配合的呀。这大侄儿啊，这有点厉害的，性格嘛有刚强，那把握不住啊。你指望他如果做皇帝，我想来把他做傀儡，嗯，我觉得我搞不住他，对不对？所以呢，太平公主很希望别人来当，谁来当都别让李隆基当。啊，这样他后面容易下手，哎，那他就要做下工作了，他也下面活动了。首先，呢，就找到希望李范，李范小嘛，李范是老四，哎，这个姑姑太平公主好几次就到老四李范这儿啊做说客，啊，劝他怎么样怎么样，哎，希望可以联手把这个李隆基换掉。人家李范头脑清楚着呢，他可不想作为一个突破口，怎么办？他现在很清楚，哎，姑姑，你妈就是我祖母什么样的人？你现在想干什么？我心里很清楚啊。这皇朝是我们家的，嗯，可不能被你搞了。很快，他把太平公主这样的计划就告诉给了哥哥李隆基。啊，这场换太子的计划没有成功。到了先天初年，啊，李代走了，玄宗李隆基即位。哎呦，这真的老三要上去做皇帝了，这姑姑忍不住了，不行，我还得搏一搏。哎，你既然我现在没找别人换你，我得我得起兵打你。嗯，哎，你说这时候李隆基知不知道？那知道呀，他有四弟弟告诉他呀，所以先下手为强。李隆基就跟高力士这几个人先发制人，哎，把这个太平公主集团给消灭了。这一消灭。那力挺哥哥李隆基的齐王李范，是不是有大功？来，赏晋升，工资也涨了不少。而且光涨工资不行，还得表表现色啊、嗯！开元初年，他哥就把李范这个最受宠的弟弟，安排了一个非常特殊的职位，这个职位叫太子少师，是专门给太子教他认字、写诗。写文章，你说这什么重要的职位？这不是家庭教师吗？哎，我告诉你，这个位置是非常要贴心、相信的人。这里面有两件事，一个是太子的生命安全，这是浅表的；第二个是是谁在经常跟太子接触，他是不是会影响太子未来的政治立场啊？啊，我说可严肃了吧？但是这样容易懂，对不对？所以李隆基把四弟弟李范，也就是齐王，给自己儿子教书、教认字，那说明他对齐王那是真的认可、真的信任。开元八年，他又生了，升为了太子的太傅。你说太傅不还是老人吗？对，还是老师。但是他除了要教文字，他还要。规范太子的行为举止、言谈方方面面了。李范这个齐王虽然职称是阿房满满的，对不对？还有皇帝哥哥的关系，保驾护航。但其实你看，他其实真的是不热衷于职场。估计跟他那个大哥李承期一样啊，人家也没想做什么呢，因为这里面有心理因素。其实他们从小看到政治上太多的杀害，你说你一个奶奶都这么的弄弄孙子，你一个姑妈对亲侄子都下手，在那个情况之下，他对政治应该不是有很好的感受。再好，自己家哥哥对自己也挺好的，那我就玩自己玩的呗。所以《后唐书》记载。齐王李范这个人怎么记载的呢？叫好学公书雅爱文章之事，士无贵贱皆尽礼接待。说李范爱好琴棋书画，是个妥妥的文艺青年啊！而且人家不装，文人雅客们不管身份高低，只要是有才，齐王都能加个朋友圈。呵呵呵，<笑>而且齐王跟唐朝很多才子名士那都绝对有交情，朋友圈也是豪华极了。贺知章、王维、杜甫啊，我告诉你，王维考中进士这个事儿，那就是齐王李范在中间帮忙。唐朝的时候考进士，你说考进士不是相对比较公平的吗？哎，他跟现在一样。哎，如果你有什么特殊加持，也是挺牛的。那些奥运冠军啊，他们去考体育学院，能跟你一样吗、啊？他有加持，对不对？啊，还有一些有科学发明、特别有成就的高中生，那都不用考。现在你看这边，当清华北大不队有吗？是不是都不用？哎，王维考进士的时候，其实齐王就有中间，哎，重点推荐，跟谁推荐的？他是跟玉真公主推荐的。玉贞公主说话，皇帝听了，啊。这后面哎，也在这故事里。待会儿慢慢跟你讲。王维也在他的很多作品里面提到这些事情。王维的诗里面，你比如说有一个叫《赤借齐王九成宫避暑鹰教》，这里面就写到：“弟子远辞丹凤阙，天书遥借翠微宫。”其他几句我记不得了啊。但是我觉得这个弟子皇帝。啊，帝王之子，这个“帝子”他就是明明确确的指的就是齐王。嗯，齐王跟自己的哥哥做皇帝的唐玄宗一样，李范在音乐上很有造诣，所以呢，他也很喜欢音乐，所以他跟李龟年就很好啊。对于李龟年的音乐才情，那是非常欣赏。哎，他就是李龟年重要的榜一大哥，文人、乐手、歌手都喜欢跟齐王交集。齐王呢，又喜欢办一些文学沙龙，这样一来，齐王的府地，那就是唐朝五星级的啊文艺沙龙嘛。也难怪杜甫后来流落江南的时候，就写下了“齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻”这样的感叹。因为杜甫跟李龟年两个人的初次相见，就是在齐王家。第一次到齐王府上的时候。杜甫还是个小少年呢，没什么名气，他能够到齐王府里感受、观赏这个酒会宴会，那应该是家里人托关系找了人开了后门，哎，带出来给小杜甫见见世面的。这个时期，那个大歌星、大网红李龟年就给杜甫的小时候留下了非常深刻的印象。李龟年的走红是唐王朝繁荣的象征。少年时期的杜甫遇见了齐王府进进出出热闹的景象，中年后的杜甫那目睹了安史之乱中李唐的衰败。这样的强烈对比让杜甫就很触动。那是啊，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。世事变幻，难以预料。其实天天开 party 的齐王也并不一直这么潇洒，我总觉得他很阴谋吧，对不对？哎，你比如说啊，唐玄宗登基之后就定规矩，哎，你们这些王，我封是封了，但是有一件事你们得注意，你们不要有的没的跟这个各个大臣在那走来走去的，你们想干什么？但是齐王呢，他就有一次跟这个驸马爷、驸马哎在一起聚会，哎，他们那段时间。在研究什么东西，你知道吗？叫真伪之学。哎，你不用去知道这是什么字，就是他们研究那门叫预测未来的学问，也算是个爱好吧，就类似于塔罗什么的这种。哎，他们那段时间就研究那东西，就经常聚在一起聊。哎，这不是撞上了吗？对吧？这不这不太好的。唐玄宗知道了，马上生气了，很生气啊，为什么？因为唐玄宗下令。让驸马跟公主为这个事情就离婚，而且把这个驸马流放到今天广东岭南。那在那个时候，大唐的时候，那就是，就乡郊野外最边远的地方，是不是？那你说把驸马都，被离婚，然后流放，那齐王呢？齐王没事呵,呵，齐王一点事没有，提都不提。但是齐王呢，你自己也要知道怎么回事，你注意一下呗。哎，还没过多久。啊，他又跑着，反正齐王呢，可能就喜欢聚啊，喜欢热闹，又跟那个什么刘钦起义，呃，张乐啊，跟这几个人又在那儿喝高了，在那儿乱说胡言乱语，为这个事啊，刘张两个人立刻贬官流放啊。你说齐王呢？你知道了，齐王没事呵呵对不对？他哥就是喜欢他，是吧？哎，他犯了错。也也也不会去去怪罪他，是不是？但何况其实这些也没犯多大事。虽然说唐玄宗这么的方方面面照顾着自己的小弟弟，但是这个小弟弟心里很清楚啊、哦，这种照顾不也一直是个防范吗？对吧？所以呢，就在这种内心很阴谋，还要装作表面很欢乐的啊，岐王，他这么长期生活。身体很快就不好了，齐王没活多大呀，齐王走的时候才41岁。哎，你别说防不防，真的走了，唐玄宗心里可像是掉了肉一样，那可不是装的，他也知道防是不能不防，最忠心还是这个小弟弟，这小弟弟走啦，老四走啦，嗯、啊，唐玄宗哭的都不行了。那不是装出来的，饭都吃不下。那最爱打工的皇帝，三天没上朝啊，没上朝在干嘛？在自己房间里自己亲手抄《老子》经文，为弟弟祈福，还给齐王追封成惠文太子。你从今天你在纵观齐王李范的这一生，也挺不一样的。你看他经历了好多次皇室的内斗、权力斗争，他还巧妙的、机灵的帮助自己大哥哥坐稳了皇帝的位置。哎，他还没有谋权篡位的心思，所以虽然他活了只活了41年，他这是41年还是相对安稳吧？对不对？想必他一定是一个很少焦虑的人，我不觉得。我觉得他是一个聪明的人，他是一个审时度势的人，他明白自己的实力，他清楚自己的地位，哎，所以他不争不抢，他也算躺赢，而且他礼遇人才，为人亲和，处事也宽容，要不然那些文人怎么常常跟他玩呢？哎，玩着玩着，你看反过来，文人的这些诗句却让齐王。以一种特殊的方式千古留名啊！哼，齐王这时安逸的选择，我觉得那不是任命，那是权衡。有趣的齐王，齐异的一生啊！齐王，你还有什么想说的？来，还是那句话，来留言聊聊。接下来我们终于。要聊一位公主了，她可能是我们这系列话题当中唯一一个女的。她是李白、王维的绯闻女友，她是坚定的不婚主义者，她是大唐公主里面最特别的异类。诗坛没有她的名字，但是却处处能看到她的身影。她叫玉真公主，她真名叫李迟莹。迟道的迟，盈亏的盈，了解道教文化的这个名字，它就挺道教的。那它的字呢？字就更道教了。字玄玄，具体他是哪年生的？历史上其实没有详细的记录，查不到。但是考证推测，他肯定是在689年之后啊，是第一年还是第二年就不一定了。虽然不知道他确凿的出生年月日。但是可以仿佛就能亲眼看见的是他出生的时候家里的样子。他出生的时候，他们那个大家族四个字鸡飞狗跳。他所有的亲戚朋友为了争夺这个大唐的第一董事长的位置，那是头破血流。最后谁赢了？玉贞公主的奶奶，谁呀？武则天，宝刀未老，最终胜出，称了帝。玉贞公主的亲爹李旦被奶奶一脚踹下了皇位，没多久，玉贞的亲妈也被武则天也给嘎了，挺可怜呐。年幼的玉贞公主，还有她还有个姐姐叫金仙公主，那她还有一个著名的小哥哥叫李隆基、啊，还有个小哥哥叫李隆范，啊，他们几个就相依为命，那每天过的是战战兢兢的。这几个小孩可怜呢，不敢大声说话就算了。我告诉你，他们可能连睡觉都睡不安稳。玉珍公主的童年，每天看到的就是各种勾心斗角，一个个是你方唱罢我登场，啊、一个个积极参政的什么公主啊，登上朝堂，又一个个下场就很凄惨，残酷出局。童年的这些血腥的记忆，对玉珍。他这个影响非常大，甚至不只是对玉贞公主，这种感觉有点像蝴蝶效应一样，一定程度其实很严重的影响了盛唐的歌曲，公元710年，玉贞公主她爹唐睿宗李旦重新登上了皇位，那不是因为他奶奶老了走了吗？玉贞公主这时候就被封为昌隆公主。他的人生从此真的就逆转了，因为他从小看多了宫心计，皇宫这种地方对于玉贞公主来说，那绝对不是个能安心睡觉的地方。再加上唐朝那个时候思想挺开放的，女权思想非常盛行，跟我们想的不太一样。那个时候女孩子袒胸露乳都可以，啊。啊，那时候的女孩子。追求思想独立、人格独立。那时候好多读过书的女孩，那个个都是不婚主义。她都想通了，她宁愿快乐单身，她宁愿过更自由的爱情生活。而且那时候流行一个特别时髦的东西，那个东西呢，名字你很熟，但是其实跟你想的不太一样。这是一个什么东西呢？有点像瑜伽，又加了一点哲学，啊，对，这个东西叫道教，哎，那个时候的道教是那个样子的，代表着一种时髦的健康方式、锻炼方式，甚至是思辨的这样的一种思想的修炼，啊，所以很多人哎都追随道教，在唐朝，道教的地位非常高。特别是的女的，就道姑啊，好多人都信仰啊，都去做道姑。据不完全统计，唐朝就是公主这边，嗯、啊，至少都有13个公主做了道姑。哎，那个大名鼎鼎的太平公主，她也曾经短暂的当了一段时间道姑。你看这个东西，她对玉珍来说是不是就挺合适的？啊，玉贞公主她既不想到这个朝堂里卷进这个政治斗争，她也不愿意结婚被困在那个后厅大院里。哎，出家做道姑啊，时髦的健康锻炼，时髦的修行，时髦前卫的思想独立，对于又想要自由又想要安心的玉贞公主，那就是太合适了。啊，不光是她，她姐姐金仙公主也一样，他们俩。就像做皇帝的爹提出了，俺俩要出家要修道，俺俩要做时髦的小道姑。他这个做皇帝的爹对这俩女儿，嗯，那简直是到溺爱的程度了。虽然心里不情愿，但是还是勉强同意了。这里面有一个非常重要的误区，就是说这个事儿，就是出家做道姑跟出家做尼姑那相差非常大，啊、呃。道姑甚至在那个时候有时候还难结婚，啊，对她她没有你想的那种啊，就是做尼姑的那个场景，不要带进去，那不容易理解。在那个时候，做道姑好像就是个生活方式。公元711年，他皇帝老爸给他改了封号，就叫玉石的玉，真人的真，玉贞公主，玉贞金仙，金色的金。仙人的仙，你看这俩名字，他都很道教啊。那不光改名字改法号，这个他爸还给他盖了个道观。那爸爸是皇帝，那开玩笑呢，在长安府有一个地方叫府新坊，给他修建了一个很大的这个八比 house 大豪宅啊。那当然就叫玉真观。哎呦，这个行为大臣们很不爽啊！你怎么能这样呢？啊，这个上折子怼他，啊，唐睿宗，哎，其实他也不是说不能接受别人意见，但你说我女儿，你挑我女儿做道姑这事不行，你们只要是说这个的，拉黑。<笑>啊，他爸爸复辟之后，再次登上皇位之后，只做了五年皇帝就走了。那后来登上位子的是他三哥嘛，李隆基呀、啊。唐玄宗啊，公元712年，唐玄宗李隆基就登基了、啊，唐玄宗就不用多介绍了啊，这名号威震四方。玉贞公主跟唐玄宗李隆基那是一个妈生的亲妹妹，所以待遇那比爸爸的时候还要高，还要拉风。他哥又给他在洛阳造了一个安国观，呃，在呃王龙山。造了一个灵珠宫，反正到处给他造，嗯，你想住哪儿都行啊呵呵，住不住的过来不重要，排面必须要有。最好玩的是，对对对，这个一定要说，唐玄宗还给玉贞公主找了一个男朋友，这个男朋友虽然后面没搞成，但是这个男朋友太有趣了，这个男朋友他叫张果老。你说你开什么玩笑啊？<笑>是不是就《八仙过海》里面的张国老啊？听到这是不是有点梦幻联动？真的就是《八仙过海》里的那个张国老，这玩意儿吧，他真有其人啊、哦。就跟那个唐僧，你看是不是真的有其人？张国老也是真的有其人。张国老他肯定也是修道的嘛，对吧？可能唐玄宗觉得这挺合适，但是张国老人家。修的那个道呢，怎么说要更严格一点啊？人不想结婚啊。张国老以热衷修道为由拒绝了这门亲事。玉贞公主生气了吧？不生气，不在意。他才不想结婚呢。人家抛弃了公主身份，人家已经彻底开启了开挂人生，玩开心，嗯，做自己喜欢做的事儿，过自己要过的日子。玉贞公主。最喜欢打着他皇帝哥哥的旗号，在各个宴会上乱窜啊！他喜欢遇见陌生人，呃、啊，他要看见这个世界的美好。但凡遇见那个有才华的、长得好看的、说话舒服的、看对眼的，哎，那通通就要把名单罗列起来，打包推荐给他皇帝哥哥唐玄宗。哎，这是一条路啊！所以，好多想做官的人。都发现了玉贞公主这条路，哎，一个个都来开始来巴结玉贞公主，想搞个内推，对吧？是不是像内推一样？在我们聊的这个电影《长安三万里》里面，你看，不管是那个宅男王维，还是那个热血青年高适，他都在玉贞公主面前极力的展示才艺，甚至身材、肌肉、颜值，对不对？为什么？就是因为这个道理啊！哎，对。李白他也是通过玉真公主才成功上位的。公元720年那年，王维20岁，第一次进京赶考，考得怎么样？没发挥好，没考上。但是呢，阴差阳错认识了齐王，就是前面我们刚说的那个李龙范，后来叫李范，在齐王的引荐之下认识了玉真公主。你要知道，王维。那可是大帅哥，那不仅是脸长得好看，多才多艺，会弹琴会画画。你叫哥现在，那就是四个字：天选 idol。那就是出门扔个垃圾，买个盒饭，那要碰到星探也得被挖走。CV 出道，玉贞公主本来就是个颜控，高适在那儿拼命的舞剑，她看都不看；王维在那儿唱曲儿，目不转睛。他看什么呢？看脸呢？呵呵脸好看呢、啊？这个齐王呢？哎，就把这个王维的诗作转给了玉贞公主。你别人家只只看脸嘛，人家也要看有没有学识，啊，对吧？玉贞公主一看，《九月九忆山东兄弟》，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。好诗啊，经典名作。你看，时隔几千年了，这诗还是非常能打。所以你别说当时了，哎，写的这么好的个诗，长得还这么好看，出众的才华，加上这个又狗狗又丢丢的帅气的小脸蛋那这个玉贞公主哎疯了啊，这样对不对？别说求官职了，你求天上星星，玉贞公主都给你摘呵呵。而且这个王维呢，情商很高，哎、啊，嘴巴很甜，没事呢就去这个玉贞观去溜达溜达，再搞点小表情、小诗一发啊。而且他也知道啊，那这个玉贞观那是道家的地方，人家写出来诗那就不一样了。那碧落风烟外。瑶台道路奢，如何连地远？别自有仙家，此地回鸾驾，原溪转翠华。洞中开日月，窗里发云霞。这是王维专门写给玉真公主的诗。玉真公主被这嘴甜的甜心大美男迷得神魂颠倒，组了个局，赶紧。皇帝小哥哥，你快来！我认识了一个小帅哥，写诗特别好，特别有才，赶紧赶紧赶紧！<笑>果然内推原则，王维他就考中了进士，而且被玄宗封了个什么样的官呢？大乐臣。大乐臣怎么理解呢？这个官其实蛮高的，他是管这个仪式啊、演出啊，有点宣传部那种意思啊，就是管这个东西。但是。没过几个月，王维这个官就丢了，因为他下属办错了事儿。我记得好像是什么，在一个仪式性的演出中，应该用规范的黄色的狮子，但他下面人用了别的颜色，因为这个理由，他就被贬了，而且贬到了很远很远一个叫冀州的地方。按理来说不应该这么重，哎。这个问题可能会追究，怎么罚的这么重呢？哎，那很多爱好八卦的选手，那就激情开挂，哎、啊，纷纷在论坛开帖开始吃瓜、啊、有人说，因为王维就在跟玉贞公主认识的这个阶段，他居然结婚了，啊，那玉贞公主是不是吃醋了？他结婚，他接的是青梅竹马的一个呃小媳妇儿。崔氏他们俩从小就认识，王维家不差的，王维是这个世家子弟，就是家里人都是做官的、啊、哎，他们说，你看这个事儿只是个借口啊，王维自己娶了小媳妇才是让玉贞公主生气啊，会不会是因为这个事儿啊把他贬走了？也有人说不是，是这个时候李白来了。啊<笑>啊！还有人说，王维人家只爱青梅竹马的小崔姑娘，人家对玉贞公主那是单纯的欣赏，而且也不敢高攀。可能是在沟通当中知道，即使跟玉贞公主在一块玉贞她是不结婚的，哎，人家不想生小孩哎，不想结婚，可能对王维来说他接受不了。不管怎么样，真相到底怎么样？那是现在也不知道。历史，那、啊、它就是这样神秘诱人啊，无限的想象空间。但是有些事儿就是有记录的，比如说公元730年那一年， 3 0岁的李白来长安求取做官的机会，没门路。突然他想到，他有个朋友，这个朋友叫袁丹秋。袁丹秋一听名字，倒是，对，而且袁丹秋跟玉贞公主是同门，哎呦，而且袁丹秋这个人能处，人好，兄弟。袁丹秋二话不讲，马上给李白和玉贞公主就安排了见面，牵了个线。袁丹秋，你可能觉得这名字要说熟，他也不熟，但是好像听过。那你肯定听过，哎，这个世界上最出名的一首劝酒歌啊，它叫《将进酒》，你知道吧？岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。啊，是不是？那不就是岑夫子、丹丘生这俩人名儿？嗯，咱们李太白白歌这首《将进酒》直接把俩人捧红了，岑夫子，丹丘生。啊，当然了，天生我才必有用，人家李白这个气势，那主打的就是个自信。嗯，你看人李白上门求人办事哎，去见玉真公主，人家空手去啊，没关系啊，见面就来呗。啊，你不是求道的嘛，对吧？我最懂了。我从小我没念过私塾，我认字都是在道观的。对，李白这一生，他没有考取功名，没有参加科举考试，他是从小在道观里，在道观里学的武术。李白这个人剑法非常的厉害，你不要以为他只会写诗，呵呵呵他立刻就来了啊，欲《玉真仙人词》。玉。真知仙人，你看他把这个“真”用的多巧。欲真知仙人，时往太华峰，清晨鸣天鼓，标刷腾双龙，弄电不辍手，行云本无踪。几时入少室，王母应相逢？啊，这里面有很多。专业名词是学过道学的人才懂的。我也是做节目之前有某位长辈告诉我的。比如说这个鸣天鼓、啊，它不是真的敲鼓啊，它是扣那个牙齿鸣天鼓。那标刷呢，是一种迅速的这种感觉啊。腾双龙是什么？调取，呃，你的真气啊，弄电也好，行云也好。他都不是表面的意思，都是道家在修行的时候啊，调动自己的意念呐、啊，啊，怎么样怎么样？所以说，你看李白就用他自己从小对道家的一些了解，迅速的让玉珍得到了这个精神火花的碰撞。哎，其实这诗啊，他写的<笑>有点过于彩虹屁啊。那白话来解释一下。玉贞公主，您真是真人呐！您时时来往于华山太华峰修道之间呢。一大清早，你就忙着起来叩齿、鸣你的天鼓、念气的时候，两条龙在你的身体里迅速的飞腾，不断将你全身的元气聚集，像电、像虹、像白云来去飘忽。您这什么时候去少室山，你一定会在那儿碰到王母娘娘。你看这彩虹屁吹的，玉贞公主真舒服，乐得眉开眼笑啊！好在我们这个一下子对李白的好感度，那立刻蹭蹭蹭的啊！这个玉贞公主立刻拍胸脯，发现我很快跟我这个皇帝小哥哥啊，我我我我在他跟前说跟你说好话啊呵呵呵！所以呢，哎，这个彩虹屁真管用啊！唐玄宗都给妹妹都烦死了，哎呦，一天到晚就推荐人，这又来了一个，是吧？来来来来，开个小组会，来看看你这回找的这个人怎么样？嗯，头脑风暴一下，把李白拉进来开个会，看看你是何方神圣？哎，你别说，开完会，这个李隆基确实满意，哎，这个人名不虚传，是个人才。嗯，唐玄宗直接就任命。李白为御用诗人，供奉翰林。哎，这官就真的当上了，还不小。啊，这官我得帮你分析一下。所以，我从某种事情上，我觉得李隆基这个人，他识人。哎呀，他一眼就看出来了，确实，李白真的有才。但是你会发现。他觉得李白就只有文才，情商高不高呢？谋略有没有呢？那你觉得呢？你看他给他的这个官是专门写文章的，供奉翰林，那有点文学出版社的意思呀。所以李白也明白呀、啊，这个官职位很高，但是不是他想象的能够管人的，有没有需要他谋略的？没有。哎，李白就很自负，他觉得这个工作太浪费他才华了。我在这补一句啊，我觉得这个工作他好好做，真适合他。他就是自己折腾的。你看他后来，他这个人情商又低，又没什么谋略之心。他呢，大好机会给他了，他还不高兴。他觉得他不应该只写文章啊，给他这种这么好的待遇，他直接摆烂啊，每天不好好上班，上班喝酒。唐玄宗估计都烦死他了，但是呢，碍于自家这么宠的小妹妹推荐呢，我妹妹推荐我还不能揍他，你说是不是？后来，呃，李太白还在那自命清高，要辞职什么的，说来赶紧的，给你一大笔钱赔偿金，你你麻溜滚蛋。<笑>李太白离开长安的时候，李隆基肯定没有不舍，不舍的人是玉真公主。看着李太白走了，他心也动了。我也不想在这个京城里待着了。这里有一个误区啊，他并不是要去追随李白，要跟他浪迹天涯，没那回事儿啊。你要认真的去了解道家的关于情啊、爱啊、关于这些东西，你就说不出来什么。还有人说殉情什么，都没那种事儿啊，那就不是玉贞。玉贞只是心动了，他要出去玩去，他要出去闲云野鹤，游荡四周啊。所以，哎，你们走了，老朋友都出去了，我也要出去嗯，我我不要做公主了，嗯，我不要了。他去哪儿了？他去了安徽宣城那边有个山叫敬亭山。有人说，李白终其一生都在想念玉真公主，他就曾经写过一首诗叫《独坐敬亭山》，至今好多人都认为这个诗是写给玉真公主的情诗。众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。这首诗饱含着李白在生命接近尾声的时候、老了的时候那种很旷世的孤独感。李白在山脚下望着敬亭山，与他对望的、相看两不厌的，到底是敬亭山。还是正在金庭山里修道的那个玉贞公主呢，这很难说。话说回来，今天早上我们还在聊，你看王维、李白，啊，一脚前一脚后啊，这两位唐朝两位头部的诗歌大 V， 他们有那么多共同的好友，但是你看史料中这两个人愣是一点交集都没有。我个人比较倾向什么样一种看法？哎，说这个是应该是跟玉贞公主有一点原因的啊，肯定有事儿呵呵，但是不知道。继续往下聊。公元755年，安史之乱爆发了，唐朝很多事儿都是从这儿开始转变的啊。安史之乱，唐玄宗到了四川去避难去了。等他回来的时候，国家大变样了。他儿子唐肃宗趁机就上位了。你逃命是吧？那你就做太上皇吧。对，李隆基就被尊为了太上皇。而且他这个儿子，他老觉得他爹可能想把他踹下去。哦，不行，我得把他看着。他就把晚年的李隆基等于说软禁起来了。那玉贞公主这时候不在安徽宣城，在那金庭山上休息吗？他就是放心不下哥哥，他经常还是跑回宫里去，哎，那很远呢，去了好几次啊。道袍脱下，换上戏服，哎，唱戏给自己哥哥啊，反正就是来来往往的。哎，这个宦官太监叫李辅国，他就跟肃宗说：“他说你知不知道这个玉真公主挺会搞事的。”哎，各种什么推荐人才了，什么什么的，你不防一防吗？哎，唐肃宗觉得，啊、呃，一方面咱这个玉贞，她确实，她就是这个小姑姑，她喜欢推荐来推荐去；另一方面，你现在我把老头子看起来了，你老去看他怎么行呢？哎，唐肃宗就发了一道旨，玉贞公主就正式的赶出长安了。就不是像以前你愿意出去，现在是你愿意回来，你回来不了了。玉贞公主的下半身就一直在安徽宣城那个敬亭山上修道。那敬亭山就离大家说的那个呃桃花潭水深千尺，离那个桃花潭也很近啊，基本上就是一个城市。一直到公元762年，玉贞公主就在那儿与世长辞了。她繁华的一生。在安徽宣城，在宣纸诞生的地方，就在那儿，他就此落幕。哎，很有趣的是啊，就是在那一年的十二月，李白在附近一个城市当涂去世了。离那个宣城现在坐车的话，两小时、三小时就这样，不太远。但是我告诉你啊，呃，李白那个晚年。去当土没有别的原因，他是混不下去了。他有个亲戚在当土做小县官，哎、啊，是这么回事。所以在那附近转悠。你说他正好在当土嘛，所以他晚年的时候跑到宣城来也近。所以他一生当中去了七次宣城，这座寂寂无名的小山，因为李白，所以这座山。在中国诗坛上也是尽人皆知。玉贞公主这一生毫无疑问繁华热闹啊，一生不嫁，对她自己有一个亲生的儿子。哎，您从这个事儿你就能够窥见一般在那个朝代女性的自由度。玉贞公主这一辈子，哎，你看盛唐诗人的名单里。并没有玉真公主的作品和名号，但是盛唐的诗坛处处能看到玉真公主的身影。她是盛唐真正的青年才俊心中最好的终南捷径，他也确实为很多青年才俊提供了职场机会。他是真正意义上盛唐第一才情女伯乐，玉真公主的一生分外耀眼。又略带悲情，我老是喜欢用“烟花”这个词来形容玉贞公主，那么绚烂，哎，但又消失，啊、哦，在繁华的大唐盛世，她不顾世俗的眼光，她走了属于自己的路。听了这么多，您现在心中对玉贞公主有什么感受？您会想到什么？您觉得我还说漏了什么？哎，还是那句话，评论区咱们聊聊。谢,谢收听剧毒药品，期待你的留言和订阅。如果有打赏就更好了。这个专辑里还有好多以往的节目，都很精彩呢，记得去听哦。